0: Дорогие друзья, всем привет! Привычное для вас приветствие будет немножко позже, а пока я хочу вам рассказать о нескольких новостях. Я создала свой профиль на сайте Patreon. Patreon ⁇ это платформа, которая чем-то похожа на краундфандинг. Я указала на эту платформу ссылочку в описании, поэтому вы можете перейти и посмотреть там на мой профиль. Перейдя по этой ссылке, вы можете стать спонсором моего подкаста и, собственно, патроном, то есть человеком, который финансово поддерживает то, что я создаю. Все патроны, то есть те люди, которые оформляют подписку и платят за контент, получают гораздо больше, чем остальные. Отдельные моменты в разговоре на конкретную тему, которые остались за кадром. И в целом, если вы просто хотите поддержать мой проект и то, что я создаю те интервью, которые вам, как я чувствую, нравится, вы тоже можете просто стать патроном и как дополнительно просто получать дополнительный контент и слушать его, наслаждаться. Также в дальнейшем я планирую создавать определенную продукцию. Возможно, я пока еще не решила, что это будет, но это только в планах. Так что, если вы хотите получать больше классной и полезной информации, или просто вы хотите отблагодарить или, я не знаю, поддержать проект, поддержать подкаст «Человеку нужен человек», переходите по ссылке, которая будет в описании этого интервью, этого подкаста, и становитесь моим патроном. У нас с вами, на самом деле, такая вин-вин ситуация, потому что... С вашей поддержкой я смогу создавать еще больше крутых интервью и генерировать еще больше контента для вас, не концентрируясь а, на, условно, заработке поиска спонсоров. То есть вы можете стать моим спонсором, и это очень здорово. Так что дальше больше? Чтобы стать патроном и спонсором подкаста, человеку нужен человек. Еще раз повторю, переходите по ссылке в описании и делайте свой донайт. Буду рада любой активности, доллар, два, в общем, пять здесь 10, эти 100, так что вы можете сделать любое донейт, и я буду этому очень рада. А теперь привычное вступление подкаста, как и обещала. Поехали! Дорогие друзья, всем Привет! Рубрика интервью наша продолжается, и сегодня у меня в гостях новый гость — это Тамрико Шоли. Тамрико — украинская писательница, автор двух достаточно откровенных книг, которые называются «Внутри мужчины и внутри женщины». Тамрико родилась в Луганске, но сейчас она живет в Германии, и, собственно, мы поговорили, конечно же, о мужчинах, конечно же, о женщинах. Мы поговорили о жизни в Германии, о том, чем она отличается от Украины, непосредственно от Киева. Я узнала у Тамрико о том, как живет писатель, с чего начинается его день, как он структурирует свой график, скучно или активно живет Тамрико. В общем, предлагаю не затягивать, давайте переходить сразу к разговору, будет очень интересно. Поехали!
1: Дамрико, привет. Да, привет.
0: У меня есть традиционный, самый любимый вопрос. Кто ты?
1: Одним словом?
0: Да, люб... можно абзацом сказать.
1: Слушайте, мне сейчас нравится говорить, что я грузинка, потому что я очень долго не говорила этого позиционировала себя только как украинка, да, то есть сейчас мне нравится поиграться в то, что я еще и грузинка. Но
0: ты вылитая грузинка. Ну вот,
1: у тебя же мама грузинка, да?
0: Армянского происхождения, но грузинского производства хотела сказать. Она родилась в Тбилиси, моя мама, но она армянка. То есть как бы я даже не знаю, как это как это
1: объяснить. Армянская грузинка.
0: Армянская грузинка, да.
1: Окей, ну anyway, ты близка, близка к этим корням, да, да. Вот, соответственно, да, я и внешне вылитая грузинка. Хотя в Германии меня все путают с сирийкой, турчанкой, да, в общем, так. и так далее. Это первый вопрос. Ты из Сирии, из Турции там, и так далее. Uh -huh. вот потом я говорю, нет, я из Украины, и все очень сильно удивляются. Поэтому вот теперь мне интересно поиграться вот в это позиционирование. Кто я? Я грузинка, я писательница, я женщина, я, я ретроград в плане того, что... Пола нет, для меня существует два пола все-таки. Ну, я как бы спокойно отношусь к людям, которые не определились или решили сменить его, да, но мне, мне нравится... Определять себя именно как женщина.
0: Коротко о том, что сейчас происходит в твоей жизни. Вот uh -huh. уже, я думаю, слушатели услышали про Германию. Uh -huh. Я читала о том, что в какой-то момент ты вот прям так и говоришь, что ты психанула, собрала все вещи и переехала из Киева в, во Франкфурт. Без да? Баден сначала,
1: yeah. да, сначала. Да, сначала
0: да. ты переехала в Германию. Расскажи мне про, вот, немножко про этот этап в своей жизни, mm -hmm. как сейчас вообще происходит твоя жизнь, как ты живешь на два города, на две страны
1: фактически. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, если коротко, потому что действительно уже много раз отвечала на этот вопрос. Я поехала к сестре, которая живет в Вицбадане, просто на каникулы, хотела сказать, не на каникулы, как в отпуск, да, в отпуск поехала на две недели. И потом подумала, что почему бы не задержаться. Приехала, забрала вещи, уехала сначала на три месяца, потом еще на три месяца, в общем, и так оно все пролонгировалось, пролонгировалось, и в итоге затянулось вот на, на столько много лет. Почему на столько много лет? Я не могу сказать, что я когда-то специально выбирала Германию, потому что в университете, в школе я изучала французский, uh -huh. ну, и если куда-то и уезжать, то я теоретически готовилась к тому, что это может быть в Франции, например, да? но прям четкого такого плана у меня никогда не было. То есть Германия меня сама нашла по той причине, что там живет родная цитра. То есть я подозреваю, что я типа на тот момент жила в Италии или в Катманду, да, я бы туда поехала, потому что мне просто хотелось переключиться, попробовать что-то новое. У тебя тогда произошел сложный этап в жизни, да? Да, Ты писала да, об этом. Да, да. И у папы случился инсульт, он умер, и политический 2014 год. да, То есть это все события в нашей стране, и наш бизнес, где я работала руководителем проектов, шел, так сказать, ну, в общем, он был, не был актуален, те события, которые были на тот момент в стране, было не до моды и, и всяких там женских перипетий, да, это были женские порталы, вот, и, соответственно, все оно как-то шло в такой какой-то, я не знаю, тупик, вот, и... И мы с сестрой очень друг за другом скучали, друг по другу скучали, и поэтому вот как-то вот оно такое вот пазл сложился. И сначала хотела просто перезалить кровь, то есть не было такого плана, там, что я люблю Германию и хочу там жить вообще. Uh -huh. Вообще uh -huh. не было такого. Или там, что я хочу поменять профессию. Ноль. То есть я лет шести знаю, что я в своей профессии менять ее не планирую. Вот. И соответственно просто каждый раз, когда я Подходила к тому моменту, что нужно идти в визовый центр и продлевать визу. Нужно и нужно ли. Я понимала, что я еще не все взяла. От Европы, назовем это так, от Европы, не только от Германии, потому что Германия и, в частности, Франкфурт дают возможность за 10 минут добраться до аэропорта, ну, 10 uh -huh, лет uh -huh. так преувеличила, uh -huh. ну, за 20, да, до аэропорта или до железнодорожного вокзала и за 2 часа быть в другой стране. Это э -э
0: потрясающая возможность Европы в да. этом просто...
1: Это правда. Mm -hmm. То есть по факту ты можешь быстрее добраться в другую страну, чем, к примеру, у нас из Киева в Одессу, Там, да? потому что, во-первых, Украина mm -hmm. огромная и сама даже по знаешь, себе. Я что
0: сказала, что быстрее, чем от проспекта Победы
1: в Слуцьяновке до Троищины. Это факт. То есть вот я жила, когда во Франкфурте, а училась в УЗе в Майнце, я то 50 минут проезжала на поезде несколько городов, Сегодня я ехала к Европа, тебе, да. примерно, примерно столько кажется.
0: же. Европа славится вот этими скоростными поездами, вообще в целом транспортная система, которая просто отлажена, налажена, особенно в Германии. Я знаю, что там просто все по часам буквально выстраивается, и <you're in> <air> ты такой весь четко, все структурировано, все. Это моя
1: трагедия сейчас, потому что я уже привыкла к наличию табло. Mm -hmm. и что что-то ходит по времени, и mm -hmm. ты можешь как-то это просчитать, да? И в моей программе уже нет, что маршрутка может не остановиться. И что происходит сейчас? Что да. происходит сейчас? То есть я учила язык, я знакомилась с разными культурами, я познавала себя через эти разные культуры, и потом, когда, ну, этого действительно уже стало, наверное, достаточно, и Мои подписчики, которых я очень люблю, мои читатели, в какой-то момент дали мне уже понять, что пора бы новую книгу вообще-то, mm -hmm. потому что уже вот в этом году будет, этим летом будет 10 лет, как я начала интервью с мужчинами и женщинами для книг, и 8 лет, как была издана книга. 2012 в да? ну, 2020 правильно да вот и соответственно как бы учитывая ритмы э, современной эпохи то как-то я вообще уже очень долго ничего не выдаю но если бы я полноценно оставалась в германии прям вот каждый день да то есть есть какие-то вещи которые я не могу делать оттуда поэтому было принято решение что я все-таки буду на две страны mm -hmm. а там дальше посмотрим потому что я очень люблю франкфурт но я не могу сказать, что я бешено люблю Германию, потому что э, Франкфурт — это не совсем Германия. Там очень много экспатов других национальностей, и но мне в этом помнишь, комфортно. Ты помнишь, мы не о Германии. Да, мы оба, мы оба... но Германия, она как часть... Да, вот я объясняю себя через вот это, да. вот И, соответственно, как бы я пока не могу сказать Франкфурту нет. Я могу сказать нет Германии, не могу сказать Франкфурту, не могу сказать Украине. Вряд ли как то скажу, потому что здесь часть моей истории, часть меня, мои родственники и так далее. Я вот. где-то между. Я где-то между. То есть я поняла уже, что Украина, Грузия будут всегда во мне, Франкфурт тоже, но, может быть, я еще попробую какую-то другую страну. Uh -huh. вот. И я как бы дала себе время подумать, поэтому я вот сейчас себе не ставлю точного определения, например, где я, да, вот ты начала с вопроса, кто я, да, где а я, я пока не знаю, где, вопрос, где ты. да, вот, вот где я, я пока не знаю, я пока на планете Земля, вот, а, то есть есть какие-то точки, где я чаще, куда это заведет дальше, Посмотрим. у ну, нас да, knows,
0: да. Uh -huh.
1: а, мне очень интересно
0: узнать, вот, что, как происходит твоя жизнь, ты, Писательница. Угу. А, ты пишешь книги, ты их издаешь. А, вот сейчас у тебя на данном этапе ты перечислил три. Две твоих книги и один сборник. Да. да. А, подскажи, пожалуйста, как вообще выстраиваются твои дни? Можешь ли ты на этих книгах обеспечить себя, то есть как это все финансово происходит? Немножко опиши себя, потому что мы-то тебя знаем через твои тексты, через твои книги. А там этого нет. А там этого нет. Да. Я понятия не имею, что у тебя происходит, когда ты просыпаешься, условно, да? Как ты
1: вообще живешь? Э -э ну, в целом это происходит по-разному, но э -э за семь лет отсутствия работы в офисе. Я поняла, что я уже вряд ли когда-то смогу просыпаться на конкретное время. Это для меня прям очень большая трагедия, знать, что ты по часикам должен где-то быть. И, ну и я сова, я, я когда-то просыпал. У меня были периоды в жизни необходимые, когда мне нужно было там уже 8 утра каждый день где-то быть, например, на курсах языка. Но я все-таки больше сова, поэтому я люблю задержаться до полуночи и, и, и проснуться примерно через 12 часов. К счастью такая возможность есть, но э, как строится мой день, я сторонница того, что писательская мышца ⁇ это такая же мышца, как и все остальное в нашем теле, и, соответственно, если ты не тренируешь ее какое-то время, то ты постепенно теряешь э, навык. Поэтому я пишу абсолютно каждый день. У меня вообще не бывает дней, когда я не пишу. Другой вопрос, что я пишу. Это не обязательно должно быть работа над рукописью, да? То есть я могу неделю, если у меня нет какого-то запала, вообще не прикасаться там, к текущей книге. Но я обязательно напишу что-то в социальные сети. Если опять же мне не, ну, не до конца есть что сказать в социальные сети, я могу пописать просто дневник. Я фанат бумажных дневников. А у меня они есть прям по годам. Прям там они у меня тематические Например, у меня есть дневник благодарности Очень полезная штука, когда меня вообще кроет конкретно То есть И... у тебя
0: истерика, давай называется своими именами Да, да Бывает, да. Ну, у всех
1: девочек бывает да. У многих,
0: ладно, не у всех, у многих
1: э, Ну, периодами Периодами, да, да. Вот и когда вот оно происходит, вот это вот перегорание, я открываю вот этот вот дневник благодарности я понимаю, что благодарить-то вообще не за что. Но я его перечитываю и я вдруг вижу, что оказывается так и есть за что. И даже если в такие моменты я не могу искренне написать, за что я благодарна, то даже перечитывание мне прям очень круто помогает. И я нашла недавно у мамы в завалах свой дневник благодарности за 2008 год. Я была в шоке, за что я тогда благодарила, потому что это, так сказать, сейчас такие моменты, я бы, ну, вряд ли бы была счастлива, имея это, но вот девочка десятилетней давности по имени Тамрико видела в этом какие-то плюсы, да, угу. да, это и это так интересно, как вот меняются собственные ценности, поэтому вот я периодически веду вот такие дневники, плюс у меня есть дневник, Пятилетний дневник. Вы, наверное, знаете такую штуку, что в течение пяти лет на каждой странице задается один и тот же вопрос, но ты каждый год на него отвечаешь по-разному. То есть, допустим, какое у нас сегодня число? 17, 18. 18 сентября. Один и тот же вопрос, но в течение пяти лет ты на него отвечаешь. Так интересно. Вот. Это очень, кстати, популярная штука. Есть уже такие дневники на украинский. На какой украинский вопрос ты перед... отвечала? вчера, ой, вот вчера, я вот помню, недавно отвечала на этот вопрос и он у меня всегда каждый год, а я уже пошла на третий год ответа, угу. и вот третий год подряд меня раздражает вопрос один есть, там есть классные вопросы есть странные, вот один из странных вопросов, чем бы вы занялись, если бы внезапно сели в тюрьму и вот я третий год подряд отвечаю, Ой. что я не хотела бы садиться в тюрьму. То есть есть вот такие угу. какие-то странные Ты ответы. Ты просто отрицаешь настолько это событие. От... Ну да, мне бы не хотелось быть Пауло Куэлью или там, угу. э, э, тем, кто написал Шантарам, этим автором, угу, да, угу. Грегори Дэвисом. Который просто
0: убегала с... Да,
1: да. Вот, соответственно, но есть и классные вопросы, ну классные в плане, они не глубоко философские, но, вот, например, один из вопросов есть: опиши комнату, в которой ты сейчас находишься. Интересно. И вот очень и интерес... ты, и, как, ты из года в год находишься Спо... в разных. Да. Или наоборот, там, в одинаковой, да? И вот это вот такой интересный момент, интересно. что ты вспоминаешь какие-то вещи, там, да? Или, к примеру, опиши себя, свое состояние сейчас там тремя словами, там, да? То угу. есть это может не иметь смысла для других людей. Но для тебя, когда ты Это вот эти штуки перечис... рефлексируешь, да. получается да. И да? вот очень интересный анализ идет, как... там. А, вот еще было недавно, буквально пару дней назад, был вопрос, э, запиши сюда последнее сообщение, которое ты написал кому-либо, неважно кому, да, и вот интересно кому-то три года назад, то есть этот человек уже вообще 50 лет ушел из моей жизни, там, а я прочитаю, что три года назад это было прям такое мимими -ми -ми сообщение, да, вот, соответственно, ну вот такой вот дневник у меня есть, и я еще очень люблю составлять разные списки, там, каких-то серии... бытовых вещей, и бытовых, и не бытовых, например, там, вот вчера э, не шла у меня рукопись, и я просто составила список дурацких желаний, вот, есть такая вот у меня штука тоже. Но на самом деле это все все равно работа со словом. Нельзя сказать, что, например, гимнасту для растяжки чего-то там делать, ну, то есть если он, я не знаю, какие упражнения плохие, а какие хорошие, да, они все равно делаются, и это все равно плюс. Соответственно, вот мой писательский день, это обязательно что-то написать мне. работается э, в местах где есть люди Кофейни. Э, да кофейни. это могут быть э, э, метро ну, ну по сути ну, uh -huh -huh. метро смотри какое метро да вот если это метро европейского формата где я могу спокойно сесть и достать лэптоп, да то да э, понятное дело что в киевском метро люди есть всегда я Понятно, не знаю да. куда они едут и почему их столько много в любое время дня потому что я же не езжу в час пик но я бы когда не зашла, их там много Ну и опять же, у нас же чем мы можем гордиться У нас самое глубокое метро в Европе mm -hmm. и, Или в мире даже, да? вот я вот этого факта не помню Но anyway, оно очень глубокое И, этим, и плюс оно старинное И, соответственно, э, движение вагонов оно мало того, что шумно, оно еще и больше трясет из-за глубины. Соответственно, ты не можешь достать там лаптоп и Понятно, спокойно писать. Да, да. Да? Вот, а Где-то, где это можно, то, в принципе, там я тоже могу. То есть я к чему веду к тому, что э, мне не мешают люди вокруг. Абсолютно. Mm -hmm. Кричащие бумага, дети да. абсолютно меня не раздражают. Я обычно пишу в Германии в Старбаксе. Почему? Потому что э, там свободный Wi-Fi. Mm -hmm. Понятное дело, что кофейные напитки там не такие, как в One Love, да, намного хуже и дороже, но э, там очень много в течение дня приходят мамочек, Прям совсем маленькими детьми, но если груднички у них на руках и как бы угу. это не имеет значения, то детки там тоддлеры, да, они обожают кому-то, они же более свободные там в Европе, они обожают там подойти, например, меня просто подергать за юбку, там, да, вот был один мальчик, он подошел, у него были наклейки такие в руках, набор наклеек, он подошел просто на меня налепил несколько наклеек и пошел там дальше, но меня это не раздражает вообще, от слова вообще, то есть для меня это как, э, не знаю какая-то ситуация, которая может дать дополнительную мысль, порефлексировать там, и так далее. Поэтому скорее я буду легче писать вот в таких ситуациях, mm -hmm. чем, например, дома, в одиночестве. И то, я свою там одинокую работу в каком-нибудь там, я не знаю, доме да, или у себя, в квартире, или неважно где, я разбавляю присутствием вина. Да? То есть все равно должно быть что то присутствие. Пусть это будет хотя бы рислинг скажи, пожалуйста, тебя
0: книги обеспечивают? Вот, как ты финансово а, сейчас чувствуешь себя? Смотри,
1: книги, насколько я это поняла, изучая книжную систему, книжный бизнес Германии, книги 100%, именно вот прям, если мы берем с продажи книг, да? uh -huh. гонорар с продажи книг, не обеспечивает никого в мире. Если мы возьмем даже ту же Джоан Роулинг и ее миллиардное состояние, то мы вспомним, что в Англии существует парк Гарри Поттера, сняты фильмы по Гарри Поттеру, существует куча мерчандайзинга, да, вот эти все тетрадочки, сувенирка там и так далее. Она за все это имеет процент. Либо процент, либо там какой-то гонорар там и так далее. Да? То есть ее вот это миллиардное состояние, оно считывается не с того, какое количество книг было продано. Тем более сейчас они есть уже в пиратском доступе миллион лет как-то. Да? То есть ее доход суммируется со всех вот этих вот пунктов. У плюс-минус э, популярного автора точно так же. А если автор не до конца популярен, и для него это скорее там, дополнительная работа, да, то, соответственно, он выживает за счет того, что у него есть какая-то другая работа. Да, например, я не знаю, какой-нибудь... Э, Юрист может писать какие-то детективы, ну, условно говоря, да, Мне но при этом интересно. он остается работать. Очень, да. прости, что теперь перебиваю, да.
0: я очень хочу говорить о тебе.
1: Да. Соответственно, раз,
0: да, что у тебя, как у тебя происходит? У меня,
1: естественно, точно так же, как и Джон Роулинг, пока что в меньших масштабах, пока что еще нет мерчендайзинга, но я надеюсь, что будет, поэтому мой доход э, – это тоже совокупность каких-то как... элементов, которые стали возможными благодаря тому, что мои книги популярны. Да? То есть это те же лекции. Это какие-то да. Какие да, да, да. да Хорошо, а
0: книги? Ты можешь назвать сумму, которую тебе приносят эти книги в месяц? Есть вообще э, Нет, сумма? такой
1: суммы не, нельзя, даже никто не может назвать. Почему? Потому что есть периоды, например, летние периоды, да, когда книги вообще очень мало покупаются, соответственно, там может быть проседание прям вообще в минус. Там, да? Но, к примеру, традиционно осенью. Вообще есть такой момент, что лучше всего издавать книгу осенью. Потому что вот как-то вот люди... Все начинается, да? Да, вот как-то, может быть, это с учебным годом еще как-то, да, вот у нас на подкорке это все остается. Хочется
0: читать, учиться. Да, там, да. Плюс вот это
1: осенняя хандра, когда ты там забутываешь в, плед, да. в пледике и сидишь себе, читаешь. А чем были и весной? А вот, например, зимой, когда вот эти новогодние праздники, тоже как-то люди больше уже там по грогу пуншу, там, mm -hmm. да, не, не, не по книгам. Вот, соответственно, сказать, как бы, какой месяц, ну, то есть писательская работа, она, это из тех видов работ, когда у тебя нет стабильного ежемесячного заработка, да? то есть ты... Ты уп... зависишь. Ты зависишь mm -hmm. от очень многих факторов, плюс тебе нужно научиться контролировать тот момент, что, к примеру, может быть в следующие два месяца там почти нулевой э, прибыток, э, но ты его перекроешь за счет каких-то предыдущих э, накоплений. Там, да?
0: Я поняла. У меня к тебе такой вопрос. Смотри, мне кажется, мое мнение, mm -hmm. да, что э, писатели творческие люди, они пишут для того, чтобы найти ответы на свои вопросы. Для них книги, тексты — это своего рода саморефлексия, то есть как бы они себе, сам себе психолог. Согласна ли ты с этим? Что ты хочешь мне об этом сказать? Насколько я права или не права?
1: Я с тобой согласна, потому что даже на всех своих лекциях я говорю о том, что хорошая книга — это симбиоз личные проблемы автора с актуальной тематикой в обществе на данный момент, да? То есть ты не можешь писать только личное там, да? То есть это anyway должно как-то совпадать с интересом в обществе, но если эта тема, ну, к примеру, если девушке интересен внешний вид, она пишет про политику, хотя это и актуальная тема, но это никого не проберет, если ей это, если это не является ее там личной какой-то болью. Здесь вот еще важный момент, ты правильно сказала, что это вопрос, это нерешенная какая-то проблема. Да? То есть это когда автор находится в пути поиска какого-то ответа. К примеру, как у меня было с книгами, да? Вот видишь, я про себя рассказываю. Как у меня было? Потому
0: что я каждый раз такая. Почему ты
1: говоришь? Мои книги внутри мужчины и женщины вызваны были личной историей, поскольку не сложились мои отношения на тот момент. И на тот момент я наивно полагала, что как бы, во-первых, можно найти некую формулу понимания мужчин. И ее можно найти путем того, что просто покопаться в том, почему они такие мудаки. То есть я была однозначно уверена в том, что именно мудаки и соответственно я начала их доставать различными вопросами и почему я взяла тематику того что я ковырялась именно в их каких-то тайнах да потому что обычно это вещи нелицеприятные естественно когда ты собираешься что, что виду? ну например да вот те которые вошли в книгу как мужчина изнасиловал mm -hmm. девушку да другой mm -hmm. мужчина изменяет жене ты показывала ну, это... какие-то
0: негативные аспекты да. мужчин да только потому что у тебя не сложилось э, только
1: потому что так легче было подвести к тому, что они мудаки. То есть, когда ты берешь только одну сторону... А
0: почему ты хотела это показать? Вот тогда я так считала.
1: Как интересно. Вот я просто, мне было 24 года, и я искренне так считала, и, соответственно, ступила на вот эту стезю, и я думала, то есть мой план изначальный был такой, что я беру там какое-то количество интервью и подвожу к тому, что вот видите, они, конечно, там не я... очень как вид удалились. Типа удались. я
0: оказалась права. Да,
1: да, да, совершенно верно. То есть я оказалась права, но если мы поймем, как с этим жить, то, может быть, плюс-минус все будет ок. Но вот было 201 интервью, примерно на, ну, ближе к 70-му, так, после 50-го. Я начала понимать, что не все так плохо. Просто не все так плохо, да. Я увидела другую сторону этого. Я начала замечать, что, ну... Вообще-то у них тоже есть свои какие-то мысли, идеи, и мы тоже не всегда корректно себя ведем, и у нас тоже есть своя там, точка зрения. И вот когда люди просто разные, обычно они просто начинают кричать друг на друга, вместо того, чтобы понять, что мы просто разные, там, ну условно. И поэтому в процессе книга, идея книги изменилась. Показать не негативные стороны, а показать, что... Наверное, что у каждой негативной истории есть своя причина. И не оправдать а хотя бы послушать, я не оправдываю мужчину, который рассказывает о том, что он изменяет жене и считает это правильным, но э, я призываю услышать, и если не понять, как бы не разделить, не принять то, что так нужно жить, а понять, что если для него это работает, для его жены это работает, то ну как бы пусть пусть живут так, как живут, просто послушать, наверное, другие истории, послушать, как это отскакивает от тебя самого. Почему? Потому что э, по поводу, опять же, твоего вопроса, что uh -huh. это помогает найти себя. Да? Пока мужчины рассказывали, и женщины потом рассказывали мне свои истории, ну, я, естественно, это все перенимала на себя, вспоминала свои какие-то моменты из жизни. Да? Я задумывалась над тем, как я реагирую на то, что они рассказывают. Естественно, таким образом изучала себя. Поэтому, наверное, для меня больший дар обоих, вот этих, об, обоих обеих, этих книг э, в том, что я здорово покопалась в себе. Не, не в этих людях, потому что, опять же, да, вот сейчас, спустя годы, я задумываюсь, говорили ли они мне правду. Эти люди? Да. Ну, они же тоже могли хороший ну, вопрос преувеличивать, ага. ну хотя бы преувеличивать.
0: А, да, в чем-то да. Я Но же этого никогда, никогда не не, я этого никогда
1: не узнаю. И поэтому то, что я рассказала, это только с их слов. Ну, то есть то, что написано в книге, это то, что записано на диктофон. Но действительно ли так оно было? Там даже есть одна история. Один э, парень рассказывает э, про то, как э, ремонт в квартире довел до развода. И, в общем, ну там, естественно, не только это была причина, а некоторые еще истории. И спустя какое-то время, как вышла книга, мне написала его жена и сказала, что вообще-то все было вообще не так. Давай я тебе расскажу, как это на самом деле было. Ну, кстати, мы с ней так и не встречались, то есть ее истории нет в книге, но я к тому, что то, что они мне рассказывали, я никогда. Я могу только услышать, как они это рассказали, и опять же передать сквозь призму своего восприятия. Понятно, понятно. Поэтому здесь такая вот тонкая грань, поэтому я считаю, что, наверное, я больше это делала, ты права, для себя. Для себя,
0: ну понятно, ну, очень много творческих людей так делают. У меня, смотри, к тебе ä, вопрос ä, такого рода. Мне кажется, да, что как бы сейчас очень такой сильный темп, ну, у некоторых людей как-то сейчас, знаешь, социальные сети и а, в целом осень, потому что, как мы уже поняли, да, что осенью все начинается, да. а, вот, а мне показалось, что у тебя такой очень лайтовый режим, ну, то есть как угу. бы ты пишешь, ты рефлексируешь, ты работаешь в кофейнях, то есть у тебя нет вот этого раш-раш-раш, да, там какой-то гонки, бега, там все успеть, узнать, прочитать и так далее. Как тебе вообще в таком вот режиме? Насколько Нет ли у тебя вот этого момента, что ты боишься что-то упустить, mm -hmm. что ты боишься себя недораскрыть, и в целом, что ты боишься себя недореализовать в жизни? Вот нет у тебя такого вопроса к себе и требования, главное?
1: Я тебе даже больше скажу. У меня есть ощущение, что я очень быстро бегу куда-то. Вот надо что? медленнее. Потому что, опять же, э, мы же видим в социальных сетях только какую-то одну сторону. Да. Я рассказываю о том, что вот я пошла в кафе, вот я там встретилась. То есть какие-то отрывки. Но жизнь же это же не только вот этот вот отрывочек. Когда я нахожусь в Германии, безусловно, там мой ритм намного медленнее, потому что там, в принципе, он медленнее и там более все размеренно там и так далее. И там у меня нет общественной деятельности, как, например, в Киеве, да, с кем-то встретиться на интервью, какая-то фотосъемка там и так далее. Когда я нахожусь в Киеве, в Киев сам по себе намного быстрее для любого человека. Поэтому здесь у меня постоянное ощущение, что я в бегу. Угу. Я просто... да. не в Германии. Не в Германии, конечно, не в Германии. Ну, это просто две совершенно разные жизни. Там, да? То есть там я не писательница, там я одна Человек. из, из кого-то. Да? Здесь у меня есть определенный статус, есть определенные э, обязанности, да? и Киев намного больше, то есть, условно говоря, из точки А в точку Б добраться, там это тоже занимает какое-то время, и, соответственно, это влияет на весь распорядок дня. И, соответственно, если я хочу поехать в какую-то кофейню, посидеть, по -по... опять же, здесь разница какая, да? в Германии на любой окраине ты найдешь миллионы милых кофейн, у нас, ну, эта сфера еще развивается, то есть у нас есть какие-то уголки города, где ты не найдешь именно вот той вот атмосферы, которая мне нужна соответственно, надо куда-то ехать, если ты не оказался там в этом месте, да это тоже время, плюс здесь очень много людей с очень крутыми проектами, угу. и я вот часто получаю какие-то предложения а давай там встретимся, поговорим, обсудим, сделаем то, то, то и с одной стороны оно все хочется а с другой стороны, вот реально понимаю, что уже прям нет времени, и вот я стараюсь наоборот замедляться, и то, что со стороны кажется, что у меня лайтовый режим, да, да. на самом деле он нифига не лайтовый вообще, потому что я реально думаю, господи, как бы найти время просто отдохнуть. То есть это такой вот интересный момент о том, что как мы себе представляем, как люди живут. И как, да? и как это все
0: происходит. И в как реальности. это происходит на самом
1: деле, да. Потому что в реальности, поверьте, ну, я, я думала, что новая книга. Моя выйдет уже в сентябре, я не успеваю ее дописать, потому что есть много всего и интересного и, и обязательств тоже много, э, в общем, и никто же не отменял еще э, оплату аренды квартиры, там еще какие-то, ну чисто бытовые вещи, да, Конечно, там, поубирать, да. постирать там, и так далее, там, ну, то есть…
0: Поняла. А, Табрико, тебе 33 года. Да. Ничего же, да, что я... Нет, просто ничего, мы это ничего. обсудили до. А, что ты поняла к этому возрасту? Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то у тебя глубокие осознания, которые ты уже можешь
1: сказать? Вот это я точно знаю. О, я вот недавно задумалась о том, у меня, как ни странно, очень много читателей в ленте возраста моей мамы и старше. И я недавно задумалась о том, насколько должно быть им смешно читать некоторые мои осознания. Почему? Потому что, ну вот когда мы читаем осознание кого-то, кому 17-18 лет, да, и мы вспоминаем себя и думаем, эх, деточка, да-да-да, было-было, вот в 33 ты там поймешь вот это. Но, соответственно, те, кому сейчас там 60-65, они, вероятно, читают то, что я пишу, и думают, эй, подожди, еще там 5 лет. там, да-да. Да, через 5 лет будешь да. думать иначе. И вот, наверное, главное, что я поняла, это то, что you never know, как ты изменишься и как будет дальше, то есть то, что происходит с тобой сейчас, эти осознания, к которым ты приходишь сейчас, они сейчас, uh -huh. они вот именно сейчас, вот какими они будут, ну завтра ты можешь пережить, ну не дай бог какую-то там, я не знаю, аварию или наоборот какое-то суперрадостное событие, и у тебя уже поменяются и мысли, и приоритеты, и, и, и так далее, и ты сам меняешься, да, ну а естественно, когда меняются там я не знаю, даже в плане того, что вот я почему за то, чтобы все-таки не делать вид, что возраста нету, потому что возраст все равно влияет на какие-то вещи в плане, э, как долго ты будешь тусить на вечеринке, например, и как активно ты на ней будешь тусить, это все равно меняется, как бы мы не были юные мыслями все равно какие-то вещи меняются, и, соответственно, меняется твое отношение к тому, куда ты пойдешь, с кем ты пойдешь, какова ценность времени там, и прочие какие-то моменты. Соответственно, я не знаю, как это будет, когда мне будет 40 или 45. И вот, наверное, главное, что я поняла, что каждый раз, когда я говорю о том, что все, я себя поняла, это означает, что я себя поняла на сейчас. Но как будет дальше, ой, не знаю.
0: Подскажи, вот скажи, пожалуйста, мне просто кажется, что человек, так, так вот, человек саморефлексия. Вот ты часто рефлексируешь, ты часто обращаешь на что-то внимание. А, не было ли у тебя когда-либо желания вот, вот бросить всю саморефлексию и сказать, Господи, да я хочу простую жизнь, простую обычную жизнь. Там, не знаю, квартиру, семью. Uh, и да, офис да офис хочу ходить работать просыпаться там пить кофе общаться с сотрудниками без вот этой вот этой вот скажем там ну не то чтобы ерунды но без самокопания сама там какого-то обещивания саморефлексии замечания эти люди так смотрят эти так тут психолог не нужен тут значит гормоны
1: вот без этого всего просто uh -huh. жизнь думала вот ли я взять? тут хочу кстати маленькую ремарку отдельно я тебе благодарна за вопрос потому что ты очень Хорошие вопросы ставишься, но ну, прям очень в точку. То есть ты явно в материале. Э, так вот, э, да, очень часто это хочется. Но это нормальная ситуация в плане того, как все девушки с кудрявыми волосами хотят их выровнять, ну там и так далее, да. Нам всегда кажется, что если бы я жил другой жизнью, возможно, было бы лучше. Почему нам так кажется? Потому что э, сталкиваясь с трудностями, мы обманно думаем, что вот с помощью вот этого эскопизма, если я там ударишь во что-то другое, там этого не будет. Да? Но там будет то, чего мы даже не предполагаем, что будет, например. Да? И поэтому, когда происходит перегруз у меня, у любого другого человека, да, и я понимаю, что я там все устала, вот все хочется лечь и умереть. Да? Естественно, в этот момент зарождаются мысли, что да хватит. Да зачем? Та да иди, ну пойди работать там, я не знаю, там, главным редактором какой-то журнал. Вот иди там себе, в 9 приходи, в 6 уходи, и просто будь, будь хорошим главным редактором. Чего тебе вот эта суета? А ты была главным редактором журнала Women Да. Угу. И соответственно, ну, то есть это понятный какой-то график, да, да конечно. Найти себе там это постоянное структура. жилье, структура. Да, да, структура. Безопасность, там. потому что ты плюс-минус
0: предполагаешь,
1: что будет завтра. Ну, в каких Естественно, рамках. естественно. Плюс ты плюс-минус, вот как у меня естественные обитания я никогда не знаю, кто будет моими коллегами на данный момент, да, вот uh -huh. люди, которые меня окружают. Там, когда ты приходишь в офис, ты знаешь, там, да, там, и так далее. То есть я прекрасно, uh -huh. да, uh -huh. да, я прекрасно осознаю плюсы. То есть, когда говорят, что офис это однозначно плохо, я не соглашаюсь. Я считаю, что просто есть черты характера человека, и кому-то больше подходит одно, кому-то больше подходит другое. Что мне помогает, вот я последние вот эти вот, когда ты ну, с чего мы начали, да, наш подкаст, ты спросила про вот этот кризис, был ли он, uh -huh. вот в течение вот этих двух лет, когда прошли все, ну, упали иллюзии, я очень реалистично, в частности, посмотрела на себя в том числе, например, на свой стиль одежды. Да, и поняла, что его надо менять к чертям вообще полностью, все не так, все мне не идет И в этом видно все мои там, и комплексы и недочеты там, и так далее, хотя мне казалось, что нет там, да? И я начала работать там в этом направлении там. Например, на свою улыбку да. И я увидела, что мне нужно поставить брекеты там, да? Но это было реалистичное отношение, что да, у тебя прикольная классная душа, но к твоему тоже вопросу, да? Обрати внимание, что она будет еще ярче светить, если, например, ты поставишь брекеты, и это будет широкая красивая улыбка. Я сейчас, когда смотрю на свои фотографии трехлетней давности, у меня эта история началась из-за зубов мудрости, которые у меня никак не болели, никак мне не тревожили, но их было четыре, и они все четыре горизонтально лежали в десне четыре года назад, и постепенно, но очень подвинули все зубные ряды там да и поскольку у меня ничего не болело я на это не обращала внимания пока не довела это до прям катастрофической ситуации а почему довела потому что мне казалось что душа важнее на это она остальное вообще забей какая разница Теори... ну никто не запрещает так мыслить человеку но нужно понимать ответственность и результат к чему это ведет да? соответственно если я э... Хочу, чтобы ко мне определенным образом относились люди, чтобы определенные месседжи обо мне читали, нужно им это показывать не только душой, но и внешним видом в том числе. И вот когда у меня очень многие иллюзии рухнули и я посмотрела реалистично и на себя в том числе и внешности в плане и в плане характера, то я поняла, что себя Хоть и нельзя контролировать, но можно понимать, например, какие-то черты, которые есть твоей природой. Вот, к примеру, у меня есть одна подруга, э, очень близкий мне человек, она невероятно сильная женщина. И она очень сильно от этого страдает. А потом мы как-то с ней сели за бутылочкой рислинка и подумали, а может быть это неплохо. Ну, вот это просто ее природа. Но ну, не могут все быть сильными или все слабыми. Да? Точно так же, как и есть же мужчины тоже: кто-то сильнее, кто-то слабее. Мы все просто разные. И в наших мечтах почему-то, ей кажется, что надо быть слабой, и тогда она будет более же... Хотя она выглядит мега Ну, это не Ангела Меркель, там, да, или кто-то там еще, она очень женственная девушка. Просто она может много. Вот так вот, вот у нее такой потенциал. А Почему она
0: страдает? Почему она
1: страдает? В своей Потому семье? что у нас какой-то есть, у каждого есть какие-то Мысли, что почему-то только так ты чувствуешь себя женщиной, mm -hmm. да? а вот так ты чувствуешь себя мужчиной. К примеру, вот я тоже вчера об этом разговаривала, кстати, со своей массажисткой, мы с ней, у нас отдельная терапия с ней, что, например, для мужчин чем дальше на восток, чем больше, и в том числе восточная Европа, mm -hmm. да, считается, что... Они себя ощущают более мужественными, если у них рабочие руки, э, грубый голос там, и так далее. А если мы, например, возьмем европейцев, они себя ощущают более мужественными, когда у них чуть-чуть все распланировано, маникюрчик, там еще что-то, стиль какой-то. То, да? То mm -hmm. есть у них нету вот этого, что я должен быть вот этим грубым мужиком, и тогда я себя буду чувствовать мужественно. Да, они себя вот так чувствуют мужественно. И точно так же у нас. У нас многие девушки считают, что они более женственные, когда готовят. А для да, среднестатистической немки это смертоубийство, потому что можно же сэкономить время, заказав э, там где-то хорошую еду и более вкусную, а вместо а... этого что-то там другое делать. И от этого она не считает себя менее женственной. Да? Я понимаю. А у тебя что? Как ты? У тебя есть какие-то твои э, вот эти пункты себя, да
0: как женщины, да.
1: я себя ощущаю более женщиной когда я более в спокойном ритме то есть вот это вот hurry up успей все когда в... не мое хотя я часто так себя веду потому что у меня есть трудности с планированием времени и из-за этого начинается вот эта спешка, да, да, да. в эти моменты я себя просто ненавижу, вот просто, да, да. вот у меня вот такое вот ощущение, что вот я как, не знаю, как тряпичная кукла, все на валится ветру, из рук, на ветру, да, 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 раз, раз, да, да, и все туда, рушится, сюда. и все не так, и это, естественно, же сказывается и на походке, и на осанке, и на выражении лица, и совершенно другое дело, когда, ну как по мне, я про свое мнение, когда девушка идет в плюс-минус свободном таком ритме, да, расла... у нее расслаблены мышцы лица. Uh -huh. Это даже видно очень хорошо на фотографиях, да, когда человек зажат, неважно какого пола, и когда он внутри расслаблен, совершенно другие получаются фотоснимки. Вот, и поэтому, наверное, вот этот момент для меня важен. Еще... Ой, я обожаю получать подарки. Вот прям вот от всех: от детей, от женщин, от мужчин, ну, то есть здесь не в плане там, да, какого-то. Да, да, Но да. это еще и такая моя восточная черта, потому что я все-таки выросла с папой грузином, который, начинает угу. начиная от моего рождения, начинал собирать приданное. Там, да? То есть, как бы, это такое само собой разумение. Это нежелание развести мужчину, потому угу. что я как-то дожила до 33 лет и сама себя обеспечиваю. То есть это угу. как бы да, другая история. Но какие-то мелочи, там, да, Прям очень люблю. У меня есть горячо любимая подруга, которая живет недалеко от Лондона. Уже 20 лет она там живет. И вот она периодически мне именно вот по почте присылает. Хотя мы можем где-то там в Европе пересечься, но вот она по почте где бы я ни находилась там присылает мне какие-то там книгу. Вот этот пятилетний дневник она мне прислала. И это прям вот этот момент, пока я распаковываю эту упаковку, это прям волшебно. Да, да, да. И вот такие вот моменты вот, еще я очень себя чувствую, как бы в своем гендере, когда я обустраиваю квартиру. Вот эти вот всякие элементики, подбор вот этого всего. Ой, как я это просто очень-очень люблю. Там, да? И когда мне, условно говоря, там. Когда я вижу, что у меня беспорядок в комнате, ну такое тоже бывает, да, вот в эти моменты я сразу себя как-то вот ощущаю, что-то не то. Да, что-то да. да, что пошло не так, но хотя это, ну, мы не застроили, когда тяжелый ритм, когда ты куда-то спешишь или просто плохо себя чувствуешь, бывает так, что тебе не до этого, там, да, поэтому... Mm -hmm. Ну, по крайней мере, я отслеживаю. к вопросу о том, про э, хотелось ли бы мне вот этого более там, понятного ритма офиса, да. да, структурного, Предсказуемого. И Я понимаю, вот когда начала изучать себя и свои превалирующие черты, что это очень для меня милая картинка, но вряд ли она возможна при моих чертах характера. Потому что я эмоциональна, я не структурирована, я легко, легко на подъемную в плане, вот, кстати, вот тут, здесь тоже есть грань, я не спонтанная, то есть, например, у меня запланировано там на неделю, на две там какие-то встречи, графики там и так далее, но я легка в том плане, что если кто-то мне сейчас скажет, Два переедем жить в Рим. Мне это наоборот интересно, и это и делает меня писателем. Вот это вот сама рефлексия, не только по отношению к себе, а и по отношению к другим людям. Когда вот я вижу там, я не знаю, мать кричит на ребенка, незнакомые мне люди, я не даю оценку плохо, хорошо, но я начинаю задумываться. Угу. А вот когда такое явление, каким может вырасти ребенок, а почему мать интереснее это так делать? жить? Правильно? Таком... Это моя природа, к
0: которую ты не отрицаешь, Которую
1: уже нет. А раньше отрицала? Конечно, когда я, я считаю, что у каждого человека есть период, когда он себя ищет и экспериментирует. И mm -hmm. со стилем, и с характером, и с людьми, и со странами. А есть ли какой-то период, когда он уже наэкспериментировался и подумал, что угу, ну вот тут я это признаю, это нет, тут буду улучшать. Здесь еще тоже такая вот грань, что не путать принятие и улучшение себя, да, то есть э, ты можешь принять что э, там, свою внешность, но при этом понимать, что ты можешь улучшить, не полностью себя там, расшить и перешить, там, да? а улучшить какие-то объективные вещи, которые, там, ну, я не знаю, там, да, те же брекеты, к примеру, там, да? потому что это еще и здоровье, а не только эстетика. Вот, поэтому... Мне хочется узнать,
0: себя, мы уже завершаем, да. что сегодня тебя вдохновляет и наполняет, возможно, книги, фильмы? Вот расскажи об этом.
1: Меня Доволь? вдохновляют новые города, новые культуры, новые страны, интересные беседы с людьми.
0: А вот если ли кон конкретно книги, например, фильмы? Вот что ты сейчас читаешь?
1: Сейчас я читаю вот с Лондона от этой подруги пришла а. книга новая книга Элиф Шафак. Знаю. 11 минут 30 секунд. Ты читала? А, нет, Ты... я слышала про писателя. Это писатель
0: писательница. или писательница? Писательница. да.
1: Да, турецкая писательница, которая живет в Англии. Книга про девушку, которая умерла, но 11 или 10 минут я уже не помню, она еще в сознании. И она думает о своей жизни, о том, что происходит в вашем и так далее. Это страшно. Но вот и писательница предположила, что что, если мы еще какое-то время после этого думаем. Да? Вот я сейчас читаю эту книгу, я очень люблю эту писательницу. К сожалению, не пов... я, у меня была оказия с ней познакомиться вот на книжной выставке во Франкфурте в этом году. Она будет. Вот кто планирует на книжную выставку в октябре, обязательно съедете Там шикарный состав авторов приезжает. Вот. А фильм... Не знаю, в фильме скажет, скажу музыка, Сэм Смит. Вот у меня сейчас на репите все время Сэм Смит. Безумно я его люблю. Для меня это как новый не знаю, Джордж Майкл, Элтон Джон. Все, все, все вместе взятое. Сейчас бегом будем все слушать.
0: И дай, пожалуйста, свой посыл тем людям, которые слушают этот подкаст. Вот какую-то
1: фразу свою от себя. Перестаньте нервничать. Вы все делаете правильно.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.